0: Estamos no episódio 45 do Conecta. Conecta é um podcast que trata do processo penal é, em debate, especificamente de temas atuais do, do processo penal. Sou Nereu Giacomoli, advogado e professor da PUC, comigo o também advogado e professor da PUC, Marcos Eberhardt. Hoje trataremos do futuro da Lava Jato em cinco pontos principais. Podemos iniciar do, tratando do processo penal. Esse seria o nosso ponto primeiro, ponto número um. Ah, é, da nossa Constituição Federal, nós podemos inferir que ah, o constituinte adotou um, o sistema acusatório de processo penal. Basicamente, o sistema, pelo, o, o sistema acusatório, ele... É, determina, um dos seus postulados básicos é a divisão de funções dentro do processo penal. Assim, não pode o, o investigador acusar, como regra, o, o juiz não pode investigar, Uh, a defesa não pode uh, acusar, não pode concordar com o Ministério Público e também não pode concordar com o juiz. Há uma divisão de funções dentro do processo penal, ou seja, cada, su cada sujeito processual possui as suas funções um, a partir da determinação constitucional no artigo 129 da Constituição Federal, lá no artigo 144 também da Constituição, que trata da investigação criminal. Mas, além das funções, dessa divisão de funções, há uma divisão de poderes também dentro do processo penal. Porque a autoridade policial exerce um poder de investigar, que essencialmente cabe à autoridade policial, à polícia investigativa, o poder de acusar, o poder de investigar. O poder de acusar compete ao Ministério Público e ao juiz compete o poder de julgar, de conduzir o processo e de julgar. Não o poder, na medida em que o juiz ele passa a exercer o poder da autoridade policial ou do órgão acusador, nós não podemos falar num processo penal legítimo, num processo penal válido, num processo penal adequado conforme a Constituição Federal. Então, esse é o primeiro ponto. No caso da Lava Jato, segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal, eh, segundo os votos que já foram divulgados na decisão, é, que ocorreu é, no dia 23 é, de março, é, a demonstração, a prova de que o juiz, no caso, não se portou como um terceiro imparcial alheio aos interesses, aos interesses das partes. Então, o
1: próprio acórdão. Lá em 2000. Mais de. Lá, em, lá Marcos, em. Isso, lá em 2006, professor Nereu. É, junto desse, dessa, desse, dessa ideia do sistema acusatório de processo penal, é, junto com o professor Alexandre Bisotto e com o professor Augusto Jobim, nós escrevemos um artigo e dentro desse artigo intitulado Sistema Acusatório, Uma Necessidade do Processo Penal Constitucional, nós perguntávamos, qual, perguntávamos ao leitor qual o sistema de processo penal que elegeríamos, se pudéssemos, para nortear uma ação penal em que nós, de forma, evidentemente aqui, apenas didática, ocupássemos o polo passivo. Evidentemente que nós elegeríamos aquele sistema processual que colocasse o juiz na sua posição de julgador, distante das partes e, portanto, fora de uma ânsia em fazer cumprir o direito penal, presumindo a culpabilidade, normalmente, do preto, do pobre e da prostituta. Ah, então, a gente tem, desde lá, uma ideia de que o sistema de processo penal eleito pelo legislador constituinte é um sistema de processo penal que coloca, justamente, o julgador distante disso, mas dentro de uma ideia, de um imperativo ético do processo penal. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que ontem veio a, 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 a nosso conhecimento através desse julgamento do habeas corpus 164-493, oriundo lá do Paraná, especificamente aqui no caso do um habeas corpus, é, impetrado pela defesa do ex-presidente Lula, nos trouxe efetivamente uma mudança de dentro do Supremo Tribunal Federal para fora. Uma mudança que nós precisávamos uma mudança cultural em relação a um novo processo penal que se desenha agora orientado por um sistema acusatório e, portanto, mantendo o juiz equidistante das funções de acusar. É,
0: é, professor Marcos, não, vejo que, que não há como se falar em processo quando não há essa divisão de funções e divisão de poderes. Na medida em que qualquer dos sujeitos começa a exercer as funções e os poderes do outro sujeito, nós não podemos falar no que se chama de processo de um verdadeiro processo. Né? É um não processo. Né? É um não processo a tal ponto de que, na decisão de, de, de ontem, esse é o segundo ponto que nós podemos é, avançar, no caso dos, do, do, da previsão legal de impedimentos e de suspeições e quais são os efeitos da declaração de, de suspeição e quais são os efeitos da declaração de, de incompetência, né? nas hipóteses em que o juiz ele, ele assume as funções de outro sujeito processual, ele passa a, a ser suspeito para julgar. Isso é, isso é, se presume que, na medida em que o juiz demonstra, claramente exterioriza é, a, sua, a sua conduta, é, que não é, apropriada e constitucionalmente adequada como de um julgador, de um terceiro imparcial, ele passa a ser suspeito. Ou seja, ele não tem condições de decidir, de continuar no processo e nem de decidir. E, eventualmente, quando esta suspeição é, ela é constatada e declarada, como foi declarada no julgamento do Supremo Tribunal Federal, no caso do Triplex, no dia é, 23 de março, quando era declarada posterior a, a decisões tomadas e posteriormente à colheita da prova todas as decisões elas se tornam sem efeito. E também esta prova que foi colhida pelo juiz ou foi produzida perante o juiz suspeito, declarado suspeito, esta prova não pode mais ser considerada, nem para oferecimento de uma denúncia, nem para um processo e nem para uma, uma condenação, uma absolvição posterior. Então, essa prova é como se ela não tivesse sido produzida. Esse é um dos efeitos da, da, da suspeição que diferem da declaração de, de incompetência. É. No caso do, do, do ex-presidente Lula, ele responde a vários processos, então, os, em quatro deles foi declarada a, a incompetência. Então, os processos é, que estavam no juízo de Curitiba, onde foi declarada a incompetência, eles foram remetidos para a, a, a Justiça Federal é, de Brasília. Então, foram declarados, foi declarado o juízo de Curitiba incompetente. Ao se declarar incompetente... É, e especificamente no caso concreto, o, o, o Supremo Tribunal Federal é, já estabeleceu quais são os efeitos dessa declaração de incompetência, ou seja, anulação das decisões que foram tomadas a partir do recebimento da denúncia. Tá? Mas, é, no caso do Triplex, além dessa remessa ao juízo de, 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 de Brasília, também foi reconhecida a suspensão. Então, é, neste processo específico do triplex, nem o que foi produzido antes do oferecimento da denúncia é, poderá ser, é, ser, ser aproveitado. Então, esse é um ponto, é, o segundo ponto, professor Marcos, é, importante né, para se estabelecer quais são os efeitos diferentes da declaração de incompetência e da suspeição. Esse foi o motivo é. pelo qual o Supremo... É, enfrentou também a, essa a arguição que havia de, de suspeição no caso. Né?
1: Isso, e veja que este é um motivo em relação ao peso da suspeição, esse é um motivo que leva o Supremo Tribunal Federal, por maioria, a receber a medida que foi utilizada para impugnar, ou seja, o habeas corpus, como uma medida correta, como uma medida válida para esse tipo de tema. E não é só. Na decisão, como o profissionel muito bem disse, o ministro Gilmar Mendes também alertou em relação à anulação desses atos decisórios praticados no âmbito da ação penal do triplex, incluindo os fatos, os atos praticados na fase pré-processual. Isso significa dizer que precisará ser feita uma análise apurada do que sobra em relação, principalmente do ponto de vista da prova, já que toda a prova, inclusive na fase pré-processual e nas cautelares, for, foi toda a prova autorizada pelo mesmo magistrado. Então, nós temos aqui realmente um efeito bastante nesse caso, até mesmo porque nós não podemos nos esquecer que esse habeas corpus, ele está há bastante tempo, e por isso também a demora nesse julgamento, na insistência desse julgamento, esse habeas corpus está trabalhando, na verdade, muito mais do que isso que se está se discutindo. Por quê? Por que muito mais? Porque temos um deferimento de uma condição coercitiva, no caso, na época do paciente e de seus familiares, sem que tenha havido prévia intimação coletiva pela autoridade policial. Lá naquela época, eu, nós nos manifestamos nas redes sociais sobre isso e também nos nossos escritos, porque a condução coercitiva, ela estava há muito tempo é, morta e daí ela foi então, é, renascida é, através de um procedimento completamente equivocado, já que sem uma intimação anterior, sem um não anterior do paciente. Nós também temos um problema sério, em relação à autorização para interceptação de chamadas telefônicos do paciente, mas dos seus advogados, o que traz um ponto que nós trataremos aqui nesse episódio do Conecta, também estamos tratando agora, que é a questão da criminalização da advocacia. Aliás, ponto inclusive que foi objeto do episódio número 44, com o professor Diogo Malan. Mas não é só, nós temos aqui a divulgação de áudios, captados em decorrência de interceptações telefônicas autorizadas, mas entre autoridades que tinham um foro especial, nós temos diversas, diversas, diversos é, é, provimentos ju judiciais, todos eles é, em acerto com o Ministério Público, com a parte de acusação, ou seja, é, imputações dentro do processo, deferimentos dentro do processo, que são todos eles injustos, até mesmo a própria atuação, e me lembro muito bem é, da repercussão que causou, do desembargador federal Rogério Favreto, Favreto, que acabou concedendo uma decisão liminar em habeas corpus. Então, assim, esse habeas corpus aqui, professor Nereu, ele acaba trazendo muitos fatos, dentre os quais alguns nós estamos tratando aqui, mas veja a importância desse caso para o processo penal, para o devido processo legal no Brasil.
0: É, é, eu queria destacar também que a, a decisão sobre a, a suspeição no dia 23 é, de março deste ano, de, de 2021, foi num, num habeas corpus, e isso também foi discutido. Porque, como regra, o Código de Processo Penal prevê que é, as exceções... Ou seja, a alegação de, de competência e incompetência, é, ou da suspeição, ou mesmo nos casos de impedimento do juiz, elas são, segundo o qual é o processo penal, são arguidas através de exceção a exceção de incompetência, a exceção de suspeição. A exceção de exceção de impedimento, etc. Mas também se admite que se pode alegar a, a suspeição e o impedimento e se pode discutir também a competência do juízo através, através do, do, do habeas corpus. Inclusive, eh, o, 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 pod, o próprio código de processo penal autoriza os juízes e os tribunais a concederem habeas corpus de ofício diante de, de ilegalidades manifestas, como, como a do, do caso do caso presente, que poderia ser concedido um habeas corpus de ofício reconhecendo a suspeição né, por qualquer juízo por onde tramitou esses, esses processos. Então, essa questão da suspeição até poderia ter sido decidida anteriormente através de um habeas corpus de ofício, reconhecendo a suspeição do juízo. Poderia ter sido é, declarado isso é, bem antes, não precisava nem esperar o julgamento do habeas corpus é, no dia de ontem, claro que desde que houvesse prova da, da da suspeição do juízo, né? Então, e também os casos que levam à suspeição do, do juiz é, não são exaustivos, porque o nosso código de processo penal é de 1940, né? Então é, é possível fazer uma adequação ao século 21 que estamos, à realidade fática do século 21 e reconhecer Uh, outras hipóteses que levam à suspeição do juízo, além daquelas previstas no Código de Processo Penal, como esse rol que, que foi elencado no, uh, no habeas corpus de ontem. Né? Então, nós falamos sobre o princípio acusatório, as questões de impedimento de suspeição, os efeitos também, e essa questão também da criminalização da advocacia, que foi objeto do episódio anterior do Professor Diogo Malan, é uma, uma situação preocupante, né? Por quê? Porque uh, há pesquisas, uh, inclusive na Alemanha, na Alemanha que o, o juiz se identifica com a vítima. Como regra, a identificação do julgador é com a vítima, não é com o réu e nem com a defesa. Né? Mas, por outro lado, também não pode haver um tratamento diferenciado do juiz em relação à acusação e em relação à defesa. Também não pode haver uma identificação do advogado, do defensor com o réu, com quem pratica ou está acusado da prática de algum ilícito. Tá? Então, não se pode partir do pressuposto que o advogado está defendendo, se ele está defendendo o réu, que ele também está envolvido nos ilícitos praticados pelo, pelo acusado. Não pode haver essa identificação. Tá? Então, o que se observa nos processos, é cada vez mais na, no dia a dia, é, é uma, uma tentativa de criminalizar o exercício é, da advocacia com essas presunções que, via de regra, não se... Não se demonstram depois na prática então esse realmente é o quarto o quarto ponto né e o quinto seria professor Marcos a questão da da prova ilícita porque havia uma confusão né? de de entendimentos é, sobre a a, a, a... As, o que vazou, né? os acessos que os hackers tiveram da, nas, nas, nas mensagens, etc., na realidade, isso é, não foi contabilizado ontem na, na decisão e nem poderia, né? nem poderia ser utilizado ontem porque não era objeto da, é, do habeas corpus. Né?
1: Sim, eu, eu, eu vejo aqui, é, professor Nereu, com, com muito pesar é uma grave, um grave equívoco de interpretação no voto do ministro Nunes Marques, que nos trouxe a ideia de que nós estaríamos, é, que eles estariam cometendo um crime é, apurando outro crime, ou seja, que, não, não, que o, o Supremo Tribunal Federal não poderia errar desta forma. Bom, mas o ministro ouvidou-se ouvi aqui, de que a impetração original, ela trabalhou aquilo que trabalhou em todos os graus de jurisdição. Desde o primeiro grau em Curitiba, a impetração original trabalhou na apelação, trabalhou em recurso especial, trabalhou em recurso extraordinário, o é A suspeição do magistrado. E posteriormente apenas, nós vimos até notícia dessas mensagens hackeadas que apesar de estarem referidas depois, no futuro desse habeas e serem de conhecimento de todos, essas mensagens não fazem parte do pedido original da impetração. Ou seja, nós não precisaríamos dessas mensagens para declarar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Essas mensagens, elas acabaram apenas colocando uma cereja nesse bolo de suspeição, tá? nesse bolo desse relacionamento extremamente espúrio entre a, o magistrado e no caso a acusação então nós... professor marcos
0: professor marcos nós poderíamos perguntar o que agora o que vai acontecer com os processos que que, que saem agora já saíram estão saindo de, de curitiba e vão vão para brasília né vão para brasília né então nós poderíamos é, perguntar o que vai acontecer né nós temos situações diferentes né entre aqueles processos onde foi, foi declarada a, a incompetência né? e o da suspeição. Né?
1: Temos, nós, temos, nós temos vários correus né, que certamente vão é, aproveitar o momento, e aqui a, a, o verbo aproveitar ele não é pejorativo, ou seja, eles vão efetivamente surfar essa onda em relação a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que abre um precedente importantíssimo no processo, no processo penal brasileiro, no maior erro né, que nós já pudemos, é, numa, é, na maior violação do devido processo legal, que talvez tenha havido na história do sistema jurídico penal brasileiro. E, a partir disso, certamente, as outras defesas vão trabalhar, além do que já trabalharam, evidentemente, a suspeição. Por quê? Porque se trata de um mesmo juiz... E se trata de um juiz que, além das mensagens dos hackers, tratava os réus dentro do processo e tratava a acusação dentro do processo de formas completamente diferentes. E aqui um ponto fundamental que passou, é, não despercebido, mas passou com uma importância menor, é o fato de que, neste processo especificamente nesses julgamentos da Lava Jato especificamente nós sempre sabíamos das decisões judiciais pela mídia e nunca pelo andamento processual então se alguém atento tivesse cuidando dos movimentos processuais como estavam os advogados isso era notório aliás a defesa do ex-presidente Lula várias vezes construiu teses ao redor disso de ter sido postado na mídia uma decisão judicial sem ter sido passada no sistema de controle processual. Quer dizer, nós temos aqui um caso que realmente é, é abominável em relação a esse relacionamento espúrio, professor Nereu.
0: é O professor Marcos também, é, um dos artigos do Conjuro do professor Badaró, é, é, refere lá dois expedientes, não podemos falar disso de processo, né? dois uhum. expedientes que tramitavam e não foi dado conhecimento à defesa, inclusive é, é, em um deles, pelo menos, houve houve é, gravações de conversas do, do professor Badaró, advogado, é, com o cliente, com o cliente, e esses expedientes passaram a, 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 ao desconhecimento, né? É, foram sigilosos, secretos, tramitaram em segredo, né? Uhum. sem sem a publicidade que o professor Badaró só ficou sabendo é, desses expedientes, né? É, quando quando foram divulgadas as, aquelas aquelas mensagens da é, que foram foram hackeadas, né? Depois foram juntadas uhum. é, no processo lá no Supremo e, e foi dado vista, né? Mas aí qual seria o futuro da Lava Jato, né? Bom, primeiramente a Lava Jato não pode, não é uma instituição, né? Parece que é, é, estamos tratando de Lava Jato como se ela fosse uma entidade, uma instituição, né? Ah, se trata de mais uma operação, né? uma operação que tem seus pontos positivos, né? É, do ponto de vista de recuperação, de, de, de investigação, desvendamento de de ilícitos, etc., né? de integração de determinadas pessoas ao sistema criminal, e etc., mas ela mancha o sistema jurídico processual brasileiro com essas questões de, de, de ofensa ao princípio acusatório, né? Então, evidentemente, que as investigações deverão, na, na minha concepção, é, seguir normalmente, né? Mas não se tratar a, a Lava Jato ou qualquer outra operação como se ela fosse uma instituição, né? ela não fala por si só, não tem voz própria. Né? Se trata de uma investigação, de uma investigação como, é, como poderão haver outras. Né? Então, não há é... como se, se, se tratar isso como uma instituição e, e, e dar um tratamento diferenciado Uh, a, essa, a esses tipos de processo, a látere do devido processo legal, né? não importa se se trata de lava-jato ou de qualquer outra operação, ou de um simples processo, de uma simples investigação, de uma tentativa de furto, por exemplo, deve-se obedecer em todos os processos, todos os casos, o devido processo legal. né? E, então, isso não impede, a, no, na minha, no meu ponto de vista, a, a declaração da, da incompetência especificamente nos processos do ex-presidente Lula, e a declaração de suspensão especificamente num dos processos, né, não impede o prosseguimento dos demais processos né, e o prosseguimento das investigações. Eu não vejo isso como um impeditivo disso. Né? É, não e, sei e, qual é a, a, a e, sua concepção, Marcos.
1: E é claro que é, é, nós, sempre de, nós sempre deixamos muito claro e fomos atacados diversas vezes, em decorrência do nosso posicionamento, a partir da Constituição Federal, ou seja, a partir do devido processo legal. Não importa que o lado e não se deve ter lado nesse tipo de discussão, mas a circunstância é que esses processos, essas investigações, elas serão retomadas no alcance dessas anulações, desde que, claro, não tenham sucumbido em relação à prescrição, o que é uma possibilidade, aliás, não é só uma possibilidade jurídica, mas é uma probabilidade, em relação aos já condenados, no momento em que nós temos ali penas já apreciadas em sentença e processos que estarão reiniciando com uma, é, com, com uma circunstância bastante importante, que é o fato de que o recebimento das denúncias está anulado assim como as sentenças estão anuladas. Ou seja, nós temos todos os atos que interrompem a prescrição, segundo o Código Penal, anulados. De modo que, inclusive, a maioria desses fatos que ali naquele caso triplex, por exemplo, teria que olhar os outros para entender todos. Na, no, no caso triplex, os casos que estão sendo investigados são casos anteriores a 2010, em relação à mudança que houve no Código Penal, proibindo a declaração de prescrição sobre a ideia de uma pena em concreto. Então, isso nós não temos nesse caso, de modo que a prescrição ela é realmente iminente. Então, esse é... Nós estamos no episódio número 45 do Conecta, comigo o professor Nereu Jacomoli, professor da PUC e advogado, e nós estamos falando sobre o impacto desse julgamento do Supremo Tribunal Federal e o futuro da Lava Jato. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast. No ar todas as quartas-feiras às 18 horas. Siga e compartilhe o Conecta. Um abraço a todos e a todas e uma excelente semana.